0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous. Euh, encore content de vous retrouver sur cette capsule que j'enregistre euh, pendant que madame fait du home trainer donc ça veut dire qu'elle est sur un vélo, à pédaler à l'intérieur, à suer des gouttes comme jamais, et euh, pendant qu'il fait très beau dehors, donc j'attends qu'elle finisse pour qu'on aille un peu prendre l'air. J'en profite pour enregistrer cette capsule sur l'obsession de l'impôt. Être obsédé de l'impôt, c'est une erreur qui revient souvent dans le monde de l'investissement immobilier, et donc euh, je connais comme vous sans doute certaines personnes qui ont investi dans l'immobilier dans le but de faire des économies d'impôts, alors ces personnes là est-ce qu'on peut les considérer comme des investisseurs ou non euh, vaste, vaste question euh, en tout cas l'obsession de ces personnes est uniquement de payer moins d'impôts et c'est une chose très commune dans notre pays puisque le français est les impôts alors je comprends, hein, c'est vrai que les impôts c'est pas évidemment une chose très très chouette hein, quand quand ça tombe et puis euh, voilà ça, ça fait toujours chier quand on gagne de l'argent de devoir en, en laisser une partie et de ne jamais la revoir ou en tout cas de ne jamais avoir l'impression de le revoir parce qu'on le revoit toujours dans notre quotidien Mais on est tellement habitué depuis qu'on est né en France à avoir pas mal d'avantages qu'on ne s'en rend plus compte, mais il est tellement ça, le français, qu'il est prêt à perdre de l'argent, par ailleurs, pour éviter de le donner à l'État. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Parce que son jugement, en fait, il est complètement biaisé, et il le pousse à se laisser convaincre par des mécanismes spécifiquement conçus, justement, non pas pour faire payer moins d'impôts aux contribuables, mais bien pour faire vivre et enrichir de nombreux intervenants sur le marché de l'immobilier neuf, notamment. Voilà. Et donc, en l'occurrence, les promoteurs, et tous les intermédiaires qu'il peut y avoir, je pense aux conseillers en gestion de patrimoine, qui sont très, par exemple, euh, incentivés, donc euh, objectivés sur euh, les ventes de ces programmes, par exemple, de défiscalisation. Alors, ce dont ce type d'acheteur n'a clairement pas conscience, c'est qu'il s'engouffre dans des contraintes qui vont non seulement lui coûter cher à moyen long terme, mais aussi lui faire perdre du pouvoir d'achat au quotidien. C'est une énorme erreur de penser qu'en se faisant convaincre d'acheter un appartement neuf par un banquier ou tout autre conseiller patrimonial intéressé, vous allez faire des économies tout en enrichissant votre patrimoine. C'est pas votre patrimoine que vous allez enrichir, mais c'est celui de tous les intervenants du mécanisme. Le seul dindon de la farce, en fait, c'est vous. C'est uniquement vous, celui qui aura acheté un truc souvent hors de prix dans un emplacement pourri, à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien que juste son relevé de commission à la fin du mois sur les ventes qu'il aura pu réaliser. Voilà. Évidemment, je grossis le trait, comme souvent je généralise, mais euh, ça reste quand même du vécu par certains d'entre vous avec qui j'ai pu échanger aussi et qui sont venus me voir en me disant au secours j'ai fait un d'euro bien, un Pinel, un machin, appelez-le, tout ce que vous voulez, il y a toujours des gens qui mettent des, leur nom sur des lois à la compte. Bon, très clairement, quel investisseur aguerri rêverait d'acheter le même appartement que des milliers d'autres personnes, complètement aseptisées, au même moment, au même endroit, pour bénéficier des mêmes avantages qui se termineront au même moment Moment d'ailleurs à partir duquel les mêmes milliers d'acheteurs vont chercher à se débarrasser de leurs biens. Pourquoi Parce que leur avantage fiscal va s'éteindre au même moment, puisque les programmes immobiliers neufs hein, se terminent et sont livrés quasiment tout le temps au même moment. Et la résultante, c'est quoi C'est que la décote sera certaine et évidente sur tous les biens, et donc sur aussi votre patrimoine, évidemment. Donc la réponse à cette question, évidemment, c'est aucun, oui, aucun investisseur normalement câblé ne peut rêver d'une telle situation, ça c'est certain. Pourtant, lorsque vous achetez un bien dans l'immobilier neuf, dans le seul but de faire des économies d'impôts encadrées par des lois, comme je le disais, Robin Duflo, plus récemment, Pinel, vous achetez ce lot vous achetez aussi ce lot de tracas à venir. Vous vous engagez dès à présent dans un projet au rendement vraiment bancal quand on met tout bout à bout, que ce soit à court terme comme à moyen terme. Dans l'immense majorité des cas d'investissement encadrés par ces lois de défisque, l'effort mensuel pour combler les mensualités de remboursement de, de crédit est vraiment considérable, mais considérable. On parle d'efforts quand même euh, importants et je, je prendrai euh, un exemple tout à l'heure. Donc à l'issue de la période de défisque, l'imposition, elle, viendra encore plus dégrader cet effort, parce que vous l'aurez toujours, un hein, effort bon, le loyer va augmenter un petit peu, évidemment, mais et votre mensualité de crédit, non, mais vous, vous l'aurez toujours, cet effort à faire. Mais en plus, l'économie d'impôt que vous avez à mettre en face, elle ne sera plus là. Et ça deviendra donc une réelle contrainte financière. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne Si j'achète un appartement neuf, dans le cadre d'une loi de défisque, entre 15 et 20%, et je suis encore gentil, au-dessus de la valeur du marché, déjà, à ce moment-là, je devrais me poser des questions. Je dois le garder dans la plupart des cas 9 ans pour bénéficier d'un crédit d'impôt euh, le plus optimal possible. Donc je suis pas réellement maître finalement de l'arbitrage de mon patrimoine puisque je, la durée de détention elle est un peu imposée par l'avantage fiscal et ce, cette date coupée. Donc euh, des fois ça peut être 6 ans aussi évidemment, 9 ans ou 12 ans. Enfin ça, ça dépend mais grosso modo en moyenne c'est 9 ans pour optimiser au mieux. Donc à moins d'assumer l'aggravation d'une situation pour laquelle je me suis déjà bien engagé, euh, j'ai pas trop le choix. quoi. L'arbitrage il est assez imposé. Je suis dans l'obligation de plafonner mon loyer parce que c'est la loi aussi pour bénéficier de cet avantage fiscal, je dois plafonner mon loyer. Donc cette loi me l'impose pour bénéficier des avantages. Donc j'ai quand même du chantage en face, hein. j'ai une carotte quoi. Voilà. Donc ça m'oblige en plus à faire un effort mensuel plus important que si je louais au prix du marché. Donc combler ce delta entre le loyer perçu et la mensualité de crédit va être encore plus difficile. Donc je me rends compte de ça très rapidement, évidemment. Mais oui, mais là on me l'avait dit. Eh oui, parce que évidemment, si si vous avez appelé euh, quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet de l'investissement immobilier euh, avant de faire n'importe quoi, on vous l'avait dit. Mais vous l'avez fait quand même parce que euh, le le mec en face de vous c'est un, finalement un vrai commerçant ou même un, plutôt un vrai commercial et qui vous a vendu le truc mieux que le mec qui vous a conseillé de manière très objective. Voilà, c'est 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 souvent comme ça. Mais à ce moment-là, je fais quoi Ben je suis pieds et poings liés dans cette situation. Et si je souhaite en sortir plus tôt ça va me coûter beaucoup plus cher que ce que ça peut me déjà coûter à la sortie. Donc non seulement je vais devoir rembourser tout ou partie des avantages dont j'ai bénéficié, évidemment, hein, parce que c'est le, le deal, hein, vous, si vous arbitrez avant la date, euh, vous devez euh, rembourser l'équivalent euh, des économies d'impôts que, que vous avez fait. Hein. Mais en plus, je vais avoir un effort d'épargne considérable à faire chaque mois pour assumer le remboursement de mon crédit. Donc, qu'est-ce que je fais bah, J'attends les 9 ans et je prends sur moi. Je vais quand même pas redonner tout cet argent à l'État, donc j'attends. Voilà, j'attends 9 ans, mais à la sortie de ces 9 ans, qu'est-ce que je fais Il y a deux choix qui s'offrent à moi. Conserver le bien ou le vendre. Je décide de le conserver, mais je ne peux toujours pas augmenter le loyer à sa juste valeur. Donc mon effort d'épargne, il est identique. Mais par contre, mon avantage fiscal, comme je disais tout à l'heure, il n'est plus là. Donc je dois alors payer des impôts sur des loyers que je perçois et qui ne me permettent même pas de combler les échéances de mon prix immobilier. Donc vous voyez qu'en fait je paye des impôts, même sur mon effort d'épargne finalement. Donc au final, la plupart des investisseurs vont opter pour le deuxième choix, qui est celui de la revente après 9 ans de galère. <rire> 9 ans de galère. Et donc, je revends le bien moins cher que je l'ai acheté. Pourquoi ben Parce que l'offre est tellement importante en face de la demande que si je veux vendre et être sûr de vendre vite, je suis obligé de baisser mon prix. Donc au mieux, je vends le prix que j'ai acheté. Au mieux, du mieux, du mieux, du mieux, je fais une petite plus-value théorique. Mais dans la plupart des cas, je le revends à un prix cassé. Parce que ces biens-là sont très souvent dans des quartiers qui sont peu sexy. Donc finalement, euh, au mieux, je le revends au même prix que, que 9 ans plus tôt. Ça signifie donc que mon bien n'a bénéficié d'aucune hausse. Alors que, par exemple, le marché de l'ancien aurait pu grimper de 3 à 5% par an, selon les villes. Ou même s'il a grimpé de 1% par an, pardon parlant de vent, en tout cas, euh, moi, je n'ai pas bénéficié de cette, de cette hausse. Mais alors, pourquoi beaucoup de Français s'engouffrent-ils dans tout ça bah la réponse, c'est simple, c'est uniquement à cause de leur obsession envers les impôts et les taxes. Alors attention, euh, je dis pas qu'il n'y a pas de bons investissements dans l'immobilier neuf, c'est n'est pas vrai. Mais on va dire que la grande majorité des investissements dans l'immobilier neuf et la manière aussi dont les Français s'en servent aujourd'hui n'est pas la bonne. Voilà. On verra dans de prochains épisodes que euh, l'immobilier neuf, évidemment, peut aussi être un levier intéressant à condition de bien choisir euh, le programme, l'emplacement et la manière de le faire. Je dis simplement que la plupart des Français l'utilisent de la mauvaise manière et dans les mauvais programmes. Pourquoi Parce qu'il y a pléthore de personnes et d'intermédiaires aujourd'hui qui sont là pour toucher leur commission et vous vendre des choses de manière totalement subjective et intéressée par rapport à leurs propres intérêts et pas par rapport à vos intérêts à vous. Okay vous, évidemment, si vous êtes aveuglé par cette notion d'impôt, très clairement, vous allez tomber dans le panneau. Voilà. De manière générale, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas être obsédé par les impôts, que ce soit d'ailleurs pour l'immobilier ou par le reste. Mais gagner de l'argent, c'est bien. Payer des impôts parce qu'on en gagne, c'est bien aussi. Voilà. On ne demande pas de payer des impôts quand on ne gagne pas d'argent. Hein. Ça, ça n'existe pas. Par contre, payer des impôts sur des loyers qui vous permettent à peine, voire même pas, de rembourser des crédits, ça, pour moi, c'est une aberration économique et financière. Et pour ça, il existe notamment le LMNP ou d'autres fonctionnements au réel qui vous permettent de ne pas justement payer de l'impôt sur quelque chose qui vous sert à rembourser des crédits, hein, comme comme ça peut être le cas souvent d'ailleurs en location nue aussi et pas que dans le 9. Hein. Voilà, je prenais un exemple de neuf parce qu'en plus dans le 9, souvent on a l'effort d'épargne à faire en plus avec une valorisation du patrimoine qui se fait euh, très difficilement euh, à horizon 10-15 ans voilà donc bien sûr la maîtrise de votre fiscalité ça doit être un élément clé dans votre stratégie patrimoniale ça il n'y a, a pas du tout de, de sujet là dessus voilà et payer des impôts c'est un mécanisme tout à fait normal dès lors que vous, vous gagnez de l'argent aucun souci là dessus évidemment c'est pas moi qui vous dirai le contraire mais au final dites vous que si vous ne payez pas l'impôt aujourd'hui quoi qu'il en soit vous le paierez plus tard en tout cas vous en paierez les conséquences plus tard même si ce c'est pas de la, même, de la même manière donc c'est très souvent le cas d'ailleurs en immobilier hein, en dehors de quelques niches très, très particulières hein, qu'on a euh, que vous connaissez hein, comme la MNP ou, ou le LMP, euh, vous, vous avez toujours euh, des, des problématiques fiscales quand même euh, import plus importantes. Donc, pour finir sur un, un exemple personnel euh, à propos de l'immobilier neuf, justement dans le but de défiscaliser, voilà. L'expérience que j'ai pu subir à ce sujet, euh, elle vient de l'acquisition qu'avait qu faite euh, ma femme euh, avec son, son ex-mari quand je l'ai rencontré. Donc, à ce moment-là, eux n'avaient pas arbitré euh, cette verrue immobilière et qui s'était clairement transformée en un gouffre euh, financier. Donc s'il s'agissait d'un appartement T2, acheté à un prix euh, évidemment bien plus élevé que sa valeur réelle, dans une ville de 5000 habitants à peine, et qui jouissait euh, d'un loyer mensuel 200 euros inférieur à la mensualité de crédit. Donc quand vous ajoutez l'impôt foncier, les charges et les autres dépenses afférentes, vous doublez pratiquement la perte sèche. Et encore, cet appart faisait partie de ceux qui avaient trouvé un locataire, parce qu'il y a bon nombre d'appartements similaires qui étaient vides. Parce qu'il faut trouver aussi un locataire dans ces zones-là où il y a beaucoup du coût d'offre par rapport à la demande et où il n'y a pas une grosse tension locative. Donc moi, pour ma part, j'ai hérité de ça et ça me, coûtait, euh, ça me coûtait 200 euros par mois pour un truc que je n'avais pas choisi, dont je n'allais pas bénéficier, etc. Donc à l'époque, son ex-mari, bien naïf, s'était juste fait avoir par un conseiller bancaire qui lui avait vendu du rêve. Pourquoi Parce qu'il était juste obsédé par son imposition qui n'était pas en plus énormissime soyons clairs, mais il était juste obsédé par ça voilà et donc il a fait un mauvais choix parce qu'il était obsédé par le fait de payer des impôts donc personnellement il m'a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre ma femme de s'en débarrasser on s'en est débarrassé au plus vite enfin ils s'en sont débarrassés au plus vite j'ai quand même pas mal poussé aussi derrière pour ça nos revenus à l'époque étaient quand même très faibles donc on ne pouvait pas du tout assumer l'effort d'épargne de 200 balles par mois pour rembourser un truc en plus de notre résidence principale qu'on venait d'acheter. Donc ils se sont débarrassés de ça, évidemment non sans, non sans fracas financiers hein, puisqu'ils l'ont vendu à perte, donc ça a été quand même économiquement une, une catastrophe. Et puis du coup, quelques mois plus tard, on a pu faire notre première acquisition à l'MNP et c'est de là qu'on a mis un premier pied dans l'investissement immobilier, le vrai investissement immobilier, celui dont j'essaie de vous parler tous les jours sur les réseaux sociaux et toutes les semaines sur ce podcast Voilà. et c'est à ce moment là que vraiment j'ai goûté à ça et que j'ai pris plaisir à investir dans l'immobilier bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu si c'est bien le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.